0: Sección número cuatro de Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, traducido por Antonio Ribot y Foncere. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo cuarto. Se ha marchado, exclamó Marta, corriendo al oír el portazo que hizo temblar toda la casa. Sí, respondí. Marchado. ¿Y su comida? preguntó la pobre fámula no comerá y su cena no cenará ¿cómo? dijo Marta juntando las manos cómo os lo digo buena Marta ni él comerá ni nadie tampoco en la casa mi tío Lidenbrock se ha empeñado en tenernos a todos a dieta hasta que haya descifrado un escrito confuso que es absolutamente indescifrable pobres de nosotros todos nos vamos a morir de hambre no me atreví a confesar que con un hombre tan absoluto como mi tío la muerte por hambre era una muerte inevitable la buena vieja sumamente alarmada volvió a su cocina lloriqueando cuando me quedé solo se me ocurrió ir a contárselo todo a grauven pero cómo abandonar la casa podía volver el profesor de un momento a otro y si me llamaba y si quería volver a empezar el trabajo logogrifo que hubiera desesperado al mismo edipo y si me llamaba y no le respondía qué sucedería con su carácter de demonios lo menos desacertado era quedarme precisamente daba la casualidad de que un mineralogista de besansón acababa de remitirnos una colección de geodas silicias para que las clasificásemos puse manos a la obra escogí rotulé metí en sus correspondientes fanales todas aquellas piedras huecas que tenían dentro cristales pequeños pero en lo que menos pensaba era en lo que estaba haciendo mis facultades estaban absorbidas por el rancio documento mi cabeza hervía y una vaga inquietud me dominaba presentía una próxima catástrofe al cabo de una hora mis geodas estaban escalonadas en toda regla me dejé entonces caer en el sillón de utrecht con los brazos caídos y la cabeza apoyada en el respaldo encendí mi pipa que es de largo y encorvado tubo y cuyo cubo esculpido representaba una náyade muellemente tendida y me recreaba siguiendo los progresos de la carbonización que poco a poco Iba convirtiendo a náyade en una negra completa. De cuando en cuando escuchaba para averiguar si se oían pasos en la escalera. Pero nada. ¿Dónde estaría mi tío en aquel momento? Se me representaba corriendo bajo los frondosos árboles del camino de Altona, gesticulando, apaleando las tapias, golpeando violentamente la hierba con su bastón decapitando los cardos y turbando en su reposo a las cigüeñas solitarias volverá victorioso o abatido habrá triunfado el secreto de su tenacidad o su tenacidad del secreto y maquinalmente mientras me interrogaba a mí mismo cogí la hoja de papel en que se extendió la incomprensible serie de letras trazadas por mi mano y me repetía ¿qué significa esto? Me fue imposible, por más que quise agrupar las letras de manera que formasen palabras. Lo mismo era reunir dos que tres, cinco, seis. De ninguna combinación resultaban frases inteligibles. La décima cuarta, la décima quinta y la décima sexta letras formaban la palabra inglesa ICE. La vigésima cuarta, la vigésima quinta y la vigésima sexta formaban la palabra sir. Por último, en el cuerpo del documento, en la tercera línea, noté también las palabras latinas rota, mutabile, ira, nec, atra, diablo. Dije mentalmente, estas últimas palabras dan al parecer razón a mi tío, respecto de la lengua en que está redactado el documento. Y para mayor abundamiento, en la cuarta línea se lee la palabra luco, que significa bosque sagrado. Verdad es que en la tercera línea se lee la palabra tabilet, cuya estructura es perfectamente hebraica, y en la última los vocablos mer, arc y mer, que son puramente franceses. Motivos había para volverse loco. Cuatro idiomas diferentes en una frase absurda. ¿Qué relación podía haber entre las palabras hielo, señor, cólera, cruel, bosque sagrado, cambiando, Arco y mar. Sólo la primera y la última se coordinaban fácilmente, pues nada tiene de particular que en un documento escrito en Islandia se hable de un mar de hielo. Pero era eso suficiente, ni con mucho, para comprender el resto del criptógramo. Luchaba con una dificultad insuperable. Mi cerebro ardía, mis ojos se cerraban mirando el papel las ciento treinta y dos letras revoloteaban al parecer a mi alrededor como esas lágrimas de plata que ve deslizarse por el aire el que tiene la sangre congestionada en la cabeza estaba como alucinado y me ahogaba y necesitaba aire maquinalmente me abaniqué con la hoja de papel cuyo anverso y cuyo reverso se presentaron sucesivamente a mi vista cuál fue mi sorpresa cuando en uno de esos rápidos movimientos, en el acto de volverse hacia mí el reverso, creí ver aparecer palabras perfectamente legibles, palabras latinas, entre otras, cráterem y terrestre. No sé qué claridad descendió al fondo de mi alma oscura. Aquellos indicios me hicieron entrever la verdad. Había descubierto el secreto del enigma... Para comprender aquel documento, ni siquiera tenía que leerse al trasluz de la hoja vuelta del revés. Tal como era, tal como se me había dictado, podía deletrearse de corrido. Todas las ingeniosas combinaciones del profesor se realizaban. Razón había tenido respecto de la disposición de las letras. Razón también respecto de la lengua en que estaba escrito el documento. Estuvo en un tris de poder leer de un extremo a otro la frase latina. Y lo poco que a él le faltó, la casualidad acababa de dármelo. Compréndase si quedaría conmovido. Mis ojos se turbaron y no podía hacerles funcionar. Dejé encima de la mesa la hoja de papel, bastándome mirarle para entrar en posesión del secreto. Logré por fin calmar mi agitación. Resolví dar dos vueltas alrededor de mi cuarto para calmar mis nervios, y volví a sentarme en el sillón. Leamos, me dije, después de haber en una larga inspiración provisto mis pulmones de una buena cantidad de aire. Me incliné sobre la mesa, puse un dedo sucesivamente en cada letra, y sin detenerme, sin vacilar un instante, pronuncié en alta voz la frase entera. Quedé atónito, aterrado, como herido de un rayo. ¿Cómo? Lo que yo acababa de descubrir se había cumplido. Un hombre había tenido bastante audacia para penetrar. ¡Ah! exclamé sobresaltado. Pero no, no, mi tío no lo sabrá. No faltaría más sino que llegase a conocer un viaje semejante. Él también lo intentaría... Sin que nadie pudiese detenerle, él, un geólogo tan resuelto, partiría a pesar de todas las dificultades, de todos los obstáculos, y me llevaría consigo, y nunca más volveríamos. ¡Jamás! ¡Jamás! Me hallaba en un estado de exacerbación nerviosa indescriptible. No, no, eso no será, dije con energía y puesto que puedo impedir que tan loca idea nazca en el cerebro de mi tirano lo impediré volviendo y revolviendo este documento podría la casualidad hacerle descubrir la clave destruyámosle quedaba algún rescoldo en la chimenea no solo cogí la hoja de papel sino que también el pergamino de Sagnusem, y con mano febril Iba a echarlo al fuego para hacer desaparecer secreto tan peligroso cuando se abrió la puerta del gabinete y apareció mi tío. Fin del capítulo cuarto